0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《纸飞机》。本故事作者川哥由大凯为您播讲。在我小的时候啊，特别喜欢玩纸飞机，同龄的男孩子也大都如此。为了让自己的纸飞机飞得更远，我们一边苦练各种技巧，比如发射之前哈一口气、折纸飞机的独门手法之类的。但大家公认的一点。是一定要有一张好纸，也不知道是不是玄学的原因，钞票折成的纸飞机效果最好，面额越大飞得越远，而且还必须是刚刚取出来的新钞才行。不懂事的孩子们都说是因为没沾过人气的缘故，我常常为此感到可笑。要这么说，岂不是冥币的效果最好吗？一点人气都沾不上呢？但是我没想到，三十年后，我真的用冥币折了一次纸飞机。第一集，我走在崎岖的山路上，靠着手机发出的光亮照着路面，时不时的拨开眼前挡路的杂草与灌木。深夜的小芒山自然是没什么人的，只有偶尔几只不知什么鸟的鸣叫。哀嚎一般从远处飘过，老张深一脚浅一脚地走着，等转过一处山壁，扶着腰站直身子，指着不远处的几缕灯火说：“看哪、啊，就是那儿了。”透过浓重的夜色，隐约可以看到几处庞大的黑影静静地横卧在山巅，几点飘忽不定的昏色。几点飘忽不定的昏黄色灯光，仿佛巨兽的眼瞳，正直勾勾地盯着我。走得近了才看清，那是几间破旧的瓦房，褪色的红漆在高挂的纸灯笼之下斑驳陆离。从造型看起来，似乎是废弃的庙宇。我心里直发毛，咽了咽口水，问老张：“你就是在这里高到了翻身的板前吗？”到底怎么回事我都跟你过来了，你就实话实说吧。老张沉默片刻，从钱包里抽出几张票子，递给了我。哎呀，我也说不清楚，你自己去看看吧。记住了，进去以后不要多嘴，绕过神像，从后门出去，到时候就明白了。我不明所以的接过钱，略微一犹豫，就推开了破庙的大门。生意衰落，众叛亲离，我已经从当年的商场弄潮儿变成了现在的落魄穷光蛋，我还有什么好怕的？既然跟我同病相怜的老张能在这里咸鱼翻身，起码说明这招能管得上用的。可让人出乎意料的是，这个破庙里颇为亮堂，几排白竹在香案上并列燃烧，映出了我摇摆不定的影子。除了摆设陈旧了一些之外，这里居然没什么灰尘，似乎经常有人打扫的样子。香案后头有一具两米来高的神像，青面獠牙，颇为狰狞，手中握持的却不是什么兵器，反而是一个大大的金元宝。一枚枚铜钱仿佛鳞片一般贴满了他的身子。我只看了一眼，没敢细看神像的容貌。低着头就要绕过去，可是刚走到神像背后，突然听到耳边传来一声冷笑。这一下子吓得我汗毛倒竖，下意识地后退一步，脊背正靠在神像上，却并没有想象当中的金属或者泥土的冰凉，并且神像我这一靠，它竟然微微晃动了一下，似乎不是很重的样子。不过我却没什么心情关注神像的材质。而是紧张地盯着面前后门边阴影里，不知何时站了个人。瘦削的身体笼罩在黑袍之下，兜帽遮住了大半张脸。见我盯着他看，黑衣人后退一步，让出了路，似乎是示意我通过。我牢牢记住老张的话，一个字也没敢跟这个怪人说，硬着头皮推开了后门。门后是个小小的院子，三株槐树呈品字形栽种在庭院的中央。高大的身躯伸展出茂密的枝叶，把庭院四角灯笼的光芒都给挡了下来。本就昏暗的庭院里，留下了一片更浓重的阴影。一个小男孩背对着我，蹲坐在树荫之下，摆弄着什么东西。我惊疑不定地走过去，弯下腰，轻轻地问道。小朋友，你知道？呃，小男孩突然抬起头来，铁青的脸上毫无血色，双目无神的盯着我。你是来陪我玩游戏的吗？我玩什么游戏啊？男孩手一扬，亮出了一直在手中摆弄的东西，那是一架用花花绿绿的纸折成的飞机。我一下子哭笑不得。你乖啊，叔叔可没时间陪你折纸飞机。我，我是来找能转财运的大仙的。男孩突然一指我的手，飞机，飞机。我略有不爽，什么飞机呀、啊？这是钱，我朋友刚拿给我。话刚一出口，我就愣住了。借着灯笼的光芒，我看清了手中的钞票，这分明是几张冥币呀。再看男孩手中的纸飞机，我突然意识到。这种花花绿绿的纸，不就是冥币吗？第二集，联想到老张的奇怪举动，我咽了咽口水。即使我在愚钝，此时也差不多明白过来了。所谓的大仙，恐怕就是这个孩子，而转运的办法，就是用冥币跟他玩一次纸飞机。我抹了一把冷汗，心一横，说道。怎么个玩法？你说吧。男孩站起身子，伸出满是细小伤口的手指，一次在我的心、肝、脾、肺、肾上一一点过，声音不像是一般孩子那样稚嫩，反而有些沙哑。你选一个吧。我不明其意，随后摸了摸肾的部位，还没等说什么，男孩已经夺走我手中的几张冥币。略微一打量，又递还给我一张。折吧。待我折好飞机，男孩站回树根处，小手一挥，手中的纸飞机就迎着阴风飞了出去，晃晃悠悠滑翔了几米远，才悠悠落地。我学着他的样子，把自己折的这架飞机也掷了出去。本以为自己作为成年人，力气会更大一些。但是多年不折纸飞机了，手艺渐差。冥币在手中攥了太久，有些被汗水沾湿，影响了发挥。这架飞机居然歪歪扭扭的飞了不到两米，就一头栽到了地面上。小男孩嘿嘿一笑，意味深长的看了我一眼，手指再次在我身上点过，可是这一次啊，却略过了肾脏。你再选。随着他的手指点过，凉意从胸前晕染开来，直刺我的脑海。我感觉到有些不妙，但也只能硬着头皮，在心脏处攥紧了拳头。第二轮开始了，这次我打起小心，抽出一张五万元面额的冥币，先仔细抚平了冥币上的褶皱，又绞尽脑汁回忆曾经学过的空气动力学等物理知识。终于折出了一架满意的飞机。随着我手腕挥动，纸飞机不负所望地滑出了五米之远，这才不甘心地停了下来。男孩点了点头，走到我身旁，踮起脚尖朝我招了招手。我疑惑地弯下腰，可还没说话呢，他突然张开嘴朝我吹了一口阴冷的气息。带着甜腻感的呼吸飘入我的鼻腔，我身体一僵，眼前一晕，就失去了意识。恍惚当中，我似乎听到有人在我的耳边不断地念叨着什么，又似乎有什么奇怪的气味把我包围，身体也忽冷忽热，变幻不定。当我再次清醒过来的时候，已经在老张家的客厅里了。第三集。见我醒了过来，老张笑着给我倒了一杯茶。事情已经搞定了，你呀就等着天降横财吧。我对昨天晚上的事情心有余悸，不由得多问了两句：“这，这个破庙里的那一位看起来有点邪乎呀，不会出什么事吧？”老张脸上的笑容一致，似乎想起了什么，但很快就掩饰下去了。哎呀！都到这个时候了，还能有其他办法吗？我叹了口气，默认了他的说法，转身离开了老张家。此时的我，一方面对昨天晚上的诡异本能的感到担忧，另一方面也对即将到来的横财既好奇又期待。没过几天，我那已经半年没开张的五金厂突然接到了一笔订单。客户财大气粗，一口气就下了两百万的订单，还留下了五万元当定金，甚至对我的报价都没有哪怕一点点的讨价还价，顺利的就像是一个散财童子。真是天降横财呀、啊！送走客户的第一秒，我就想起了老张说过的话，我忙不迭的打了好几通电话，找合作多年的供货商订购了原料。又联系了那些因为无活可干被我放假回家的工人们回来开工。忙活了整整一天，山穷水尽的厂子眼看就能东山再起，我满肚子兴奋，不知该跟谁分享。到了晚上，索性又给老张打去了电话。可奇怪的是，连打了好几个，老张却总是不接我电话。我也只能带着些许遗憾，自己买了一些韭菜回家自斟自饮。喝了两小杯酒，白天的兴奋劲儿过去之后，疲劳感开始一波波涌来，甚至比以前都要猛烈一些。困意填满了我的脑子，无力感如同潮水一般从躯干向四肢蔓延，手脚也开始发软，动一下都变得极为困难。哎，不对劲呐、啊！我立刻察觉到了问题，难道是食物中毒了？我勉强支撑身体站起来，伸手摸向沙发边的手机，但是刚刚才站起来，我就感觉天旋地转，眼冒金星，瘫倒在了地上。我的意识依然清醒，但似乎已经控制不了身体了。更为惊悚的是，我能感受到身上的某个地方在变化。轻微的麻痹感从肾部传来，越来越严重，甚至还带着几分空寂感。我的左肾似乎在一点点消失，从我身上抽离而去。这是我的肾在腐烂吗？不知过了多久，直到天色发白，我才从这种无力感当中缓解过来。我扶着沙发，踉跄着站起来，摸着自己腹部。用力按下，空荡荡的没个着落。我拿起手机照了照自己惨白的难看脸色，心一下子沉到了谷底。一切命运的馈赠，都已在暗中标好了价格。第四集，我我的身体没没什么问题吧？我虽然坐在椅子上，但整个身体都向前倾斜，焦急地看着眼前的医生，迫切地希望从他的口中听到有力的答案。在我面前的是个年轻医生，他拿着一张核磁共振胶,胶片仔细打量，眼神当中透着疑惑和不解，似乎遇到了什么极大的难题。他斟酌许久，才犹豫着开口说：“我是第一次看见这种情况，你。”他刚说了一半，门突然被推开了，一个中年医生走了进来。年轻医生立刻站起来，恭敬地点点头：“吴主任。”吴主任笑了笑说：“我听说咱们科里来了一个特殊的病人，小董啊，你先出去一下，这位交给我吧。”年轻的董医生点点头，把胶片递给吴主任，然后离开了问诊室。吴主任一边看片子一边对我说：“你放心吧，我是这个科室的主任，水平还是有所保障的。呃，您这个……”他沉吟片刻之后说：“你最近遇到过什么奇怪的事情吗？”我心里咯噔一声，仿佛预料到了什么，苦涩的低下头，声音沙哑的回答：“我，我玩了个小游戏。”吴主任一副了然的样子，把胶片放进了抽屉里，然后盯着我看了很久。你的肾没了。早在他进门的时候，我早就对这一切有预料了。此刻只是颓然地靠在椅子上。我以为那只是我的错觉，想不到是真的。吴主任给我倒了一杯茶。你说的这个游戏呢？我略有耳闻，也曾经遇到过类似的病例。作为医生，我不会承认这种情况存在；但是作为长辈，我有一句忠告送给你。他站起身来，双手扶住桌子，身体前倾，严肃地对我说：“不要再去那里了。”临走的时候，我加了吴主任的微信好友，并请求他将之前同样情况的病例发给我。他虽然不愿意，但架不住我再三哀求，还是同意了。回到家里，我坐在沙发上思考了很久。原来这场纸飞机游戏一开始选择的正是游戏的赌注——心肝脾肺肾。赢了获得与冥币等额的横财，输了就会失去那部分器官。这次是我运气好，歪打正着选了肾脏。如果第二局，也就是心脏那一次我输了的话，现在我会不会已经？我现在已经满头大汗，不敢再想下去了。终于，我下定决心，拿起手机打给老张，要问个明白。电话很快就接通了，但接听的却是他的妻子。嫂子，我张哥呢？我找他有点事儿。他失踪了。你说什么？老张妻子的话，仿佛一盆冰水，把我浇了个透心凉。我一边安慰他，一边旁敲侧击。这才知道，老张昨天离家之后就没再回来，今天早上才发现，在书桌里留下了一封遗书，除了简单交代后事之外，并没有别的言语。老张妻子报警之后，警察分析了遗书，的确是老张手写，并非伪造。同时也没有在监控当中找到老张的任何踪迹。按照他遗书的内容，此刻恐怕已经凶多吉少了。挂了电话，我吸了一根烟，半晌没动弹。手机忽然震动，我收到了一条微信消息，来自吴主任，是他承诺要发给我的资料。我在上面看到了一个熟悉的名字。就是上一位失去器官的病人，正是老张。第五季，没错，老张也曾经玩过这个游戏，并且输掉了自己的器官。这跟他昨天的自杀有关系吗？这是偶然还是巧合？还是说对玩过游戏的人来说，这是一种必然呢？回想起几天前的那个晚上，那个诡异的孩子，阴暗的破庙。冥币折成的纸飞机在月色之下滑翔，我仿佛看到了自己的肾脏是怎么一点点枯萎腐烂，化为尘土的。之前老张的表现里明明有个暗示，想必他也是在绝望之时才选择了结束自己的生命。我暗下决心，这种与魔鬼的交易绝对不可再去做第二次，只是少了一颗肾。影响还在可接受的范围之内，但是，如果少了别的呢？从今天开始，我会把那座破庙的一切都给忘掉的。刻意淡忘了这件事情之后，日子似乎也没有什么变化，除了日益下降的精力跟左腹部的空寂感，在时刻提醒我，那一切并不只是噩梦而已。一周之后是约定好的交货时间，我跟几位老工人一起站在厂房门口等待客户验收。可是直到日落时分，那位曾经豪爽的客户却不见踪影。我心中已经有了不妙的预感。我强撑着笑，编了一个借口把几位工人先打发走，返回办公室，尝试联系那位客户。可是结果却让我如坠冰窟了。对方的号码已停机。虽然收到了五万的定金，但是五金厂里堆积的货物却有足足两百万的总额，光材料费就占将近一半，再加上欠下的工资、税款等等等等，这些都是我以自己的名义担保换来的呀。如果如果货款拿不到的话，我不敢想下去了，眼前一阵发黑。抱着最后的希望，我挣扎了几天，但是那名客户真的消失在了人间。工人们似乎也发现了不对，开始找我讨要说法。不知道是谁把情况泄露了出去，供应商也找上门来必要货款。哎呀，我这一下子成了欠超过百万的富翁，陷入了走投无路的境地。相比较来说，我之前的一无所有反而是天堂一般的待遇了。我懊恼之前的自己，由于久未开张，被大订单冲昏了头脑，居然没有签订详细的合同，也没有做细致的调研，才导致如今的绝路。冥思苦想之后，我做出了一个艰难的决定，再去玩一次纸飞机。我知道这或许只是饮鸩止渴，但我需要这救命的一口呀。第六集。沿着那条被铭刻在记忆当中的山路，我回到了那座破庙的前面。不过上次来的时候还有老张带路，现在只剩我一个孤魂野鬼了。破旧的木门，斑驳的红漆，昏暗的灯笼，这里一切都仿佛昨日。我深吸一口气，推门而入，直奔神像之后。那位黑袍人依然躲藏在阴影里。不动声色地把兜帽下模糊不清的面容转向了我，阴影之下唯一能看清的嘴角微微翘起，冲我做了一个请的手势。我有心想问问他关于老张的事但最后还是没敢说出口，低着头走出了后门。那三株槐树仍旧枝繁叶茂，男孩瘦小的身影蹲在树下，认真地折着纸飞机。听到我开门的动静，他敏锐的抬起头，盯着我一步步靠近。不知道是不是错觉，我似乎从他的眼里看到了一丝兴趣。我被他看得心里发毛，干咳一声，说道：“我，我是来折纸飞机的。”男孩点点头，自顾自的投掷出了自己的飞机，飞出三米多远，然后走到我面前，歪着头看我。我明白他的意思，从兜里取出准备好的冥币，金额正好是一百万。我也不贪心，只想通过这招险棋把窟窿给堵上。我折好纸飞机，用手指点了一下自己的右身，对男孩示意了一下，正要投掷纸飞机呢，眼前却突然多了一个黑影。男孩不知何时站在了我的面前，挡住了我投掷纸飞机的路线，并对我摇了摇头。我愣了一下，有些疑惑地问道：“怎么，有有什么问题吗？”男孩的手指抚上我的身躯，绕着各大器官转了一圈，最后停留在了心脏的部位。我的冷汗立刻从额头上冒出来了，攥紧拳头盯着他。手指关节都因为用力而变得发白。我明白他的意思，如此大的面额，一颗肾不够，至少要用一颗心脏来赌。牙龈似乎被咬破了，一股铁锈味在口腔中蔓延。我几次想要摔门而出，但最终只能颓然一叹，点了点头。试问一下，此时此刻的我还有别的选择吗？我深吸一口气，觉得手中的纸飞机重若千钧，犹豫几次都没敢投掷出去。直到男孩眼神当中露出明显的不耐烦，我才硬着头皮猛一挥手。可是，纸飞机刚一脱手，我就暗叫不妙。由于太过紧张跟犹豫的时间太长，这架由百万面额冥币折成的纸飞机已经被手心的汗水浸湿。此刻变得又重又软，几乎不可能飞远。果不其然，他在刚刚升空，仿佛就灌了铅一般，后继无力，头重脚轻的栽到了地上，飞出的距离才刚刚一米呢。我感到呼吸一阵急促，全身的血液似乎都涌到了大脑里，头晕目眩的厉害，心脏似乎被一双铁手牢牢揪住，疼的让人缓不过来。好半天，我才溺水得救一般的瘫坐在地上，喘息着平静下来。男孩缓缓地走近了我，低下头，似乎要做什么，像上次那样让我失去意识吗？不，我不想死，我不想把我的心脏给他。一股力量突然从我的身体当中涌起，我一把推开男孩，挣扎着从地上站起来，推开来时的后门，直直地朝破庙外冲了出去。离开这里，我还有希望呢。黑袍人仿佛钢枪一般站在破庙门口，即使我脸色狰狞的大喊“滚开”，他也纹丝不动。我一狠心，冲到他跟前，扬起拳头冲他的脑袋砸了过去。但是他轻轻的一歪脖子，就随意的避开了我的攻击，然后冲我挥了挥手。我闻到了一股甜腻的味道，眼前发黑，倒了下来。在失去意识之前，我正对着神像的脸，努力睁开眼睛，把他的面容死死铭刻入脑海。真的特别熟悉，似乎在哪里见过，跟那个男孩有几分相似呢。第七集，我醒来的时候，孤身一人躺在破庙前的土路上，昨夜的一切仿佛只是我的噩梦与幻觉。但阳光带来的虚假安全感，只让我沉迷了不到一分钟，就被现实惊醒。手放在左胸，半天也没有能等到一次熟悉的跳动。我什么时候会死？一天后、一小时后，还是一分钟后？但是我依然不想放弃求生的可能。我下了山，直奔医院去找吴主任。见到我的那一刻，吴主任似乎明白了什么。他叹了口气，摇了摇头，挥了挥手：“去影像科吧，让小董给你拍个片子。”当我回到吴主任办公室的时候，他已经从影像科拿到了我的胶片。吴主任盯着胶片很久都没说话，好几次都欲言又止。半个小时之后，才长叹一声说：“都说了让你别再去，别再去，现在好了，心都没有了。”菜无心不死，人无心难道还能活吗？吴主任，我也是实在走投无路，我我求求您救救我吧！我只是个大夫呀，我怎么救你呢？给你做心脏移植吗？那个也得找到合适的来源才行啊！现在根本不知道你什么时候发作，除非……我本来已经近乎绝望，听到吴主任最后一句话，我仿佛抓到了一根救命稻草。除非什么？吴主任看着我期盼的目光，沉吟片刻，说道：“我认识一位奇人，或许能够帮你的。”他说完，苦笑一声：“想不到我一个资深的西医，有一天居然会对病人推荐这些东西。”离开医院的时候，我又遇上了上次那位年轻的董医生，他正在走廊里来回踱步，似乎在等我。看我出来，他眼前一亮，正要凑过来说话，顿时脸色一变，转身拐进了电梯。我正在疑惑，吴主任的声音从背后响了起来：“对了，提醒你一件事儿，你见那位的时候啊，最好是晚上再去吧。”“哦，好。”我点头称是。第八集，据吴主任所说。那位奇人姓徐，早些年绰号叫徐老鬼，现在多被人尊称徐板仙他的住所离那间破庙不远，因此前半程几乎是一样的道路。走在这条熟悉的路上，我一直心神不宁，直到拐进另一条小路，才稍微缓过来一些。在这儿，咱们还是叫他徐板仙吧。徐板仙住在一处普通的农家小院。如果不是门前一座与人等高的观音像，几乎没有任何辨识度。我敲了敲门，半天后才有个佝偻的老人把我引了进去。徐大师，我是吴主任介绍过来的，我求您救救我！刚进门，我迫不及待地跪在了地上，面对可能是唯一的生路，我已经顾不上考虑那么多了。徐半仙伸出一只手，把我从地上扶起来。我注意到他的手上并没有多少皱纹，看起来保养得很好。是老吴让你来的？难道又是那座庙吗？他伸出手在我身上摸索了一通，喃喃自语地说：“肝没事儿，胆还在，你的肾没了，还剩一个，这个不要紧。”接下来，他表情突然凝重。心呢、啊，心也丢了。我立刻激动起来，果然是半仙儿，没错，我我一时不慎输了那纸飞机的游戏，我求您指点一下。徐半仙叹了口气：“我尽力而为吧。”他拿出一块罗盘与几枚铜钱，点上三柱檀香，掐算许久，然后长松一口气：“还来得及呀、啊。”你从现在开始，不饮不食，直到明夜子时，然后独自一人沿小路上山，用黑布蒙上双眼，直接破门而入。在此期间，你不管听到什么都不要管，只一门心思走。等你摸到神像的时候，从供桌上随意取回一件贡品，然后反身离开。这一去九死一生了，但若是你不去的话，那可就十死无生了。我把要点一一牢记，拜谢之后，正要离开，徐半仙突然补充了一句话：“明夜生死难料，你如果有在乎的人，提前做好准备吧。”第九集，不孝子江明绝笔。写完遗书最后一句话，我长叹一口气，把信纸对折放进了抽屉里。徐半仙说的没错。我今晚很有可能会死在破庙，所以我写下了这封遗书。如果我能回来，自然会将它销毁；但是，如果我永远的留在了那儿，至少这封遗书会给别人少造成一些麻烦。当然了，我没有提及游戏那个事儿，一方面是太过匪夷所思，另一方面，如果不是我贪得无厌，也不会咎由自取。如果我死了，还是希望大家眼中的我。更真善美一些吧。我穿上衣服，准备前往破庙。由于一天一夜水米未进，行动有些迟缓，但勉强还能支撑。只是在关上家门的时候，我总感觉有什么事情被我忘记了，但又实在想不起来，索性不再考虑。又饿又渴，让我的双腿有些发软。这段熟悉的路，仿佛也比以往难走好几倍。当我隐约看见山上的破庙的时候，我几乎已经走不动了。我咬了咬牙，打算坚持走完剩下的路。可手机突然响了起来，是一个陌生的号码。难道是广告推销吗？犹豫了半秒钟，还是按下了接听键。是蒋先生吗？电话那头的声音有些熟悉。我想了想，在脑海当中把这个声音对上了号。你是董医生吗？没错，是我。董医生的语气有些焦急。我趁主任不在给你打的电话，你片子有问题。我知道，吴主任已经跟我说过了。不，不是的，我那天不小心在门外听到了你们的对话。我不知道主任为什么要骗你，但是有一点我能确认，你的器官都还在的。你的器官产生了一定的生理惰性，这是一种新型麻醉药物的副作用。我在国外的期刊论文上读到过，你真正产生问题的是大脑。你第二次做检查的时候，也是我负责操控机器，我偷偷的给你额外做了一次脑部扫描。你大脑有摄入过量的迷幻药剂还有麻醉剂的症状，如果再加上刻意的催眠跟引导，很有可能会演变成精神疾病。而根据你的描述，我怀疑，科塔尔综合症。这种疾病的患者。会觉得自己的器官在腐烂，自己如同行尸走肉啊！电话挂断了，我看着面前的破庙，脸色阴晴不定。昏暗的灯光把低矮的庙门拉出了长长的影子，门口的一切仿佛张开巨口的恶鬼，等待我自投罗网。我该相信谁呢？吴主任、徐半仙还是董医生？不，我要慎重。还有没有别的线索呢？或许老张可以呀、啊。不对，他已经死了。等等，他是怎么死的？那封遗书。我突然意识到了，自己出门的时候那种潜意识里的焦虑来自何处。老张在失踪之前也留下过一封遗书，就像我出门之前写下的那封一样。这是个局。仔细分析，那个突然消失的客户也很可疑。说起来是大订单，但是他们真正付出的也不过是五万块钱定金而已。后续的消失也是计划好的吧？只是逼我入局的手段。五万块换一个人用自杀的理由合理消失，这个太值得了。但是，我跟老张有什么是值得他们吹闲的呢？我们只是普通人呢、啊，也没什么钱。第十集，我并没有按照徐半仙的吩咐从正门进入，陷入深深怀疑中的我悄悄绕到了后院。尽管手脚发软，我还是靠着多年锻炼的身手翻进了墙内。这是我第一次用这种方式进入后院。环顾四周，并没有见到那个诡异的男孩。我弯着腰凑到了后门边听到破庙内传来了对话。你怎么进来了？快回后院！爸爸，我犯困了，乖，回去啊。那个人应该快到了。对了，把药带上。一个声音是小男孩，另一个声音是吴主任。他们是父子吗？我在脑海当中回忆两个人的相貌，如果男孩脸色再白一些，表情更人性化，果然跟吴主任有几分相似。而那个我觉得跟男孩相貌相接近的神像，这样看反而跟吴主任更像一些。里面的对话还在继续。最近行情怎么样？上次那一票卖了多少啊？还行，三十几万。这次这个更年轻一点，说不定能卖更多。难说了，从片子来看有点脂肪肝，这肝估计不好卖呀。跟吴主任对话的这个声音也有点熟悉，但是我想不起来是谁。而内容则让我毛骨悚然，原来他们做的是人体器官倒卖生意，好一个环环相套的局呀、啊！后门被推开了，男孩嘟着嘴走了出来，手里还把玩着一个小小的口哨状的东西，里面还摇晃着少量的白色粉末。或许是不需要演戏的原因吧，现在的男孩看起来倒还可爱一些。但是我心一横，一下子扑过去，捂住了男孩的嘴，夺过他手中的口哨。宝贝，怎么了？吴主任听到动静往后院走来，在他推门而出的一瞬间，我含起口哨对他吹了过去，效果立竿见影，他不敢置信地指着我，挣扎了几秒钟之后倒在了地上。手中握着的手术刀也松开了。我捡起手术刀，为自己壮胆，大喊一声，冲进了破庙。里面剩下的正是那个黑袍人，他慌乱之中露出了兜帽下的脸，正是徐白线。他倒在血泊之中之后，我擦了擦手上的血迹，没有去管吓得瘫倒在地的男孩，从口袋里摸出了手机。你好，我要报警。第十一集，这几个人的确是器官贩子，在他们家中搜出了巨额现金，还有账本。精神鉴定结果出来了，你的确有被药物和催眠操控的痕迹，患有科塔尔综合症的概率达到了百分之七十以上。运气好的话，你可能会被免于起诉的。可是你的论述当中有一个疑点呢。警察看着我的眼睛，一字一顿地说。在这家医院里，可没有姓董的医生啊。好了，纸飞机的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者川哥由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”